0: വായിച്ചറിഞ്ഞതും കണ്ടറിഞ്ഞതും കേട്ടറിഞ്ഞതും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങളോടും ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി ആദ്യമേ അറിയിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഓഹരി എന്താണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനത് വളരെ ലഘുവായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആകാംക്ഷ പൂർവമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ലാഭം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടവും ഏതൊരു രംഗത്തെയും പോലെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതോ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം നഷ്ടമുണ്ടാക്കാവുന്നതോ ആയ ഒരു മേഖലയല്ല ഇത് ഏതൊരു സ്കില്ല് പോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് കാലകാലങ്ങളായി പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപവും അതിൽ നിന്ന് ലാഭമെടുക്കൽ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കാവശ്യമായ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്യം കാണുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരാണോ നമ്മളെല്ലാവരും അല്ല നമ്മളതിനെപ്പറ്റി അത്യാവശ്യം പഠിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളായ മൂന്നോ നാലോ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളെടുത്ത് അത് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി അതുപയോഗിച്ച ആൾക്കാരോട് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ച് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത് അതേസമയം ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നിക്ഷേപകൻ നമുക്ക് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇന്നും ഓഹരി വളരെയധികം ലാഭകരമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടി അതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നു കേവലം പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നിക്ഷേപിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്റ്റഡിയും അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പഠനങ്ങളും നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരോടെങ്കിലും അത് വാങ്ങി അതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്രക്കും പണം നമ്മളുടെ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയും യാതൊരു ശ്രദ്ധയുമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് പലർക്കും തെറ്റുപറ്റുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഓഹരി നാളെ അവർക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഓഹരിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ആ ഓഹരിയെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം അറിയാവുന്ന ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനി വർഷങ്ങളായി നല്ല വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും അവരുടെ വാർഷിക മൂലധനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കമ്പനി വളരെ ലാഭത്തിലാണ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ സോഴ്സുകളിൽ അവൈലബിളാണ് കമ്പനികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വലിയൊരു അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ച് അത് നഷ്ടത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റോക്കായിരിക്കും നാളെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അത് ഇരുന്നൂറായിരിക്കും നേരെ നൂറ് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ നമുക്കതിൽ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ആ ഈ പോലെ അതിൽ ചെന്ന് ചാടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം അത് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതൊരു രംഗത്തും നമുക്ക് അതുപോലെ ഓഹരിപിണിയിലായാലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഗ്രഹപാഠം അതായത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എങ്ങനെ എത്രയൊക്കെയാണ് ഫീസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നത് എന്നത് എല്ലാം ബേസിക്കായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതെ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപവും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപവും തുടങ്ങാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഒരിക്കലും പഠിച്ചു തീരുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഹരി വാങ്ങാം എങ്ങനെ ഓഹരി വിൽക്കാം അതിൻ്റെ ചാർജസ് എന്തെല്ലാമാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓഹരി വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമായുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓഹരി വിപണി ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് ഇനി ആദ്യം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ എന്താണ് ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മളുടെ സംസാര ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ബ്രോക്കർമാർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തി തരുന്നു അത് അതിൻ്റെ വില നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് ആ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത അവരുടെ ഓഹരികൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല അത് കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലോ ആണ് രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് കമ്പനികൾ അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ഓഹരി ആ ഈ രണ്ട് വിപണികളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്ന് ിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ഇട ഇടനിലക്കാരാണ് ഈ ബ്രോക്കർമാർ ഉദാഹരണത്തിന് ജിയോജിത്ത് എന്ന ഒരു ഓഹരി ബ്രോക്കറുണ്ട് സറോദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഹരി ബ്രോക്കറുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോജിത്തിന് കേരളത്തിലങ്ങോളം അങ്ങോളം ഓഫീസുകളുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ സർവീസ് ചാർജുകളും കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള സർവീസ് ചാർജുകൾ ഇയർലി ഫീ വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സായ സിറോദ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സിറോദ അപ് സ്റ്റോക്സ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രം ഒരു വർഷം മുടക്കിയാൽ മതിയാവും അതിന് അതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മളൊരു ഓഹരി വാങ്ങുമ്പോൾ വയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷേ ജിയോജിത്ത് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരുടെ ബ്രോക്കറേജ് ഫീ വാങ്ങും വാങ്ങുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങളായ സർവ് സ്റ്റോക്സ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിന് പണമൊന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ ബിസിനസ് തന്ത്രങ്ങളായിരിക്കാം അത് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അടുത്ത ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബേസിക്കലായി നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് നേരിട്ടുള്ള ഓഹരി നിക്ഷേപമല്ല ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഹരിയുടെ വിലകൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കത് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എത്രമാത്രം വ്യത്യാസം ഈ ഓഹരി വിപണിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു കിറ്റ് അതായത് അവരുടെ ഒരു ബണ്ടിൽഡ് പാക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഗ്രോസറി അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങളിലും അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരൊരു പാക്ക് ബണ്ടിൽഡ് പാക്കായി തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതേസമയം നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി ഓരോ ഐറ്റം എടുത്ത് നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ആക്കി നമുക്ക് ബില്ല് പേ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലായി നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് നമുക്കാണ് അത് ഏത് ബ്രാൻഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എത്ര വിലക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിസ്ക് നമ്മൾ മാത്രമാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാക്ക്ഡ് ഒരു പാക്കേജായി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് അത് ആ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് നമുക്കത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനം ഇതുതന്നെയാണ് ഓഹരി വിപണിയും സ്റ്റോക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാങ്ങുന്നതും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടായി വാങ്ങുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഒന്നിലധികം ഓഹരികൾ കണ്ടേക്കാം ആ ഓഹരികൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലുള്ള പാക്കേജ് ഒരു ഒറ്റ പാക്കേജായി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് മറ്റേതിൽ നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ലാഭം സഹിക്കേണ്ടതും നമ്മളാണ് ഓഹരി മാത്രമായി വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ലാഭം കുറേ കൂടുതൽ കിട്ടിയേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലാവുമ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട ഓഹരികളും അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും അതായത് നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓരോ ഓഹരിയുടെയും വേണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഫണ്ട് മാനേജറാണ് അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും അവർ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ അത് നാളെ അടുത്ത ദിവസം ആ ഫണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത് അതുതന്നെയാണ് അവരുടെ നേട്ടവും അതിൽ ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ ഈ ഫണ്ട് മാനേജറോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യുന്നവരോ എടുക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് ആ റിസ് എടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വയം ഇതിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ആവുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള വിവിധ സ്റ്റോക്കുകൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എൻ എ വി അതായത് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ഒരു എമൗണ്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ മാസം മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തുടക്കക്കാർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര സമയം നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ ദയവായി അറിയിക്കുമല്ലോ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ ഞാൻ തുടരണമോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായവും നിങ്ങളറിയിക്കുന്നുണ്ട് നന്ദി